0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit mir, Dolores Hoop, zur Geldmacht und Spiritualität und heute habe ich einen besonderen Gast, eine wahnsinnig interessante Frau, eine spannende Frau und du wirst sie gleich kennenlernen. Lass mich kurz ein paar Worte ähm, über sie verlieren, nämlich sie ist Franziska Freitag. Franziska Freitag ist Gründerin von Women Woman on a Mission, Gründerin von Floresta Association. Sie ist Vision Creator und Purpose Activator. Das ist etwas, was ich besonders spannend finde und sie wohnt in Mexiko, geboren in Deutschland. Und das alles ist jetzt so spannend, dass wir zusammen durch einen Podcast gehen. Herzlich willkommen, meine liebe Franziska. Schön, dass du Zeit hast.
1: Vielen, vielen tausend lieben Dank, liebe Dolores. Ich habe mich schon sehr lange auf diese Unterhaltung mit dir gefreut. Es war sofort eine, eine Seelenverbindung, es hat sofort geklickt und natürlich auch vielen, vielen tausend Dank an alle, Zuhörer, die ähm, ja, uns zuhören bei dieser Unterhaltung, wie ich mich...
0: Oh. Ja, ich freue mich so sehr und damit wir auch ein bisschen äh, Struktur reinbekommen in das Ganze, denn wir werden viel Infos von dir bekommen, ähm, haben wir uns überlegt, dass wir mal überhaupt beginnen zu erzählen, ich will gar nicht sagen, wer du bist, sondern was da alles in dir geschwungen ist und woher du kommst, was deine Geschichte ist. Du bist in Deutschland geboren, jetzt wohnst du in Mexiko und dazwischen hast du im Amazonas gelebt. Wie geht das? Was, was ist zu erzählen über Franziska?
1: Ach, so viel, so viel. Um, ich habe bis zu meinem 21. Lebensjahr in Deutschland gelebt und um, bin aber tatsächlich mit einer damals schon relativ spirituellen Mama aufgewachsen und dadurch natürlich viele, viele Geschenke im jungen, in jungen Jahren schon bekommen. Und ich erinnere mich, jetzt. immer die gleiche Geschichte, ich erinnere mich ganz genau an den Moment, wo ich, glaube ich war acht oder neun, neun Jahre alt, äh, im, im Rücksitz im Auto mit meiner Mama gesessen habe und ich meine Mama gefragt habe, Mama, warum sind wir eigentlich hier? <lacht> Und wie wahrscheinlich jede Mama, die natürlich erstmal kurz schlucken musste und überlegte, was erzählt sie jetzt bei ihrer neunjährigen äh, Tochter über den Sinn des Lebens? Und ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, sie sagte, also jeder hat darüber, über diese Frage natürlich seine eigene Meinung, aber sie glaubt, dass wir hier sind, um unsere Bestimmung zu finden. Und sie sagte damals, dass es Menschen gibt Menschen, die finden ihre Bestimmung mit 80. Es gibt Menschen, die werden geboren und wissen, sie wollen Arzt, Anwalt, was auch immer werden. Es gibt Menschen, die suchen sie ihr ganzes Leben. Und ähm, dann kann die Bestimmung aber natürlich sich auch immer wieder verändern, je nachdem, ähm, auf welchem Weg man sich gerade befindet. Und unbewusst hat es so einen krassen Anker bei mir gesetzt, dass ab diesem Alter von 89 neun Jahren irgendwie der Knopf sich umgelegt hat, ich muss meine Bestimmung im Leben finden, ansonsten sterbe ich unerfüllt. Und das war die größte Angst, die ich hatte. Und diese Angst hat mich tatsächlich motiviert, über, ja, über Ängste hinauszuwachsen, von denen ich damals natürlich noch gar nicht wusste, dass ich sie habe, und meinen, meinen Weg zu suchen und selbst wenn ich dachte, ich werde ihn nie finden, die Motivation nicht zu verlieren bis zu dem Moment, wo ich ihn gefunden habe.
0: Jetzt nehmen wir mal gleich die Frage vorneweg. Hast du das Gefühl, du hast deinen Purpose, dein, deine Sinnhaftigkeit gefunden, deine Bestimmung?
1: Ja, so, jetzt kann ich dir wahrscheinlich ungefähr gefühlte 15 Jahre an äh, Fanatem suchen erfahren und sagen, weißt du was, das ist ganz einfach.
0: <lacht> Gib mir die deine Bestimmung,
1: deine Bestimmung im Leben ist genau das, was dir am meisten Spaß macht. Und dir die meiste Freude bereitet. Und wenn du diesem Gefühl, was du ja nur in deinem Herzen finden kannst, folgst, ja, dann lebst du schon automatisch deine Bestimmung und dann kommst du auch irgendwo dann da an, wo du das natürlich dann hauptberuflich umsetzen kannst.
0: Hm. Oh wow. Big news. <lacht> 15 Jahre und, nicht. Ja, ich war danke für die Abkürzung. <lacht> Ach, wow. Ja, ja und wie, wenn, wenn du neun bist und jetzt bist du nicht mehr neun, jetzt bist du ein bisschen älter, ein paar Monate älter. Wie, wie ging die Geschichte weiter? Einfach damit wir hier mal eine Basis haben, um dann ja. einzuschauen in das, was ich heute Visionsschöpferin und Purpose... Zweck, zweck, Ja, ich
1: merke einfach, wenn Menschen in meinem Feld sind, dann passiert das zack, 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 ja. Und die Träume, die sie haben, erlauben sie sich dann auch einfach umzusetzen. Und die Träume, die wir haben, ist ja auch wiederum nichts anderes als unsere Bestimmung. Hm. Ich sage immer, die Träume sind, sind das Flüstern unserer Seele, die uns sagt, so das ist das, warum du hier bist, das geht äh, umzusetzen. Und dann ist unsere Aufgabe, halt einfach mit den ganzen Stimmen im Kopf zu arbeiten, die uns erzählen, dass das eben nicht funktioniert. Ne? Das ist eigentlich so die kurze, kurze Zusammenfassung. Nein. Um, ja, dann waren das natürlich viele, viele spannende Jahre. <lacht> ähm, wie gesagt, ich hatte das Glück, mit einer vierte mama aufzuwachsen und die mich damals dann schon, ich weiß gar nicht, ob mit zehn oder elf zu, zu meiner ersten Reiki-Einweihung gebracht hat. Und äh, ich habe dann mit 13, 14 EFT gelernt und Quantum, Quantum Healing, Quantenheilung äh, und äh, sie damals schon selber ähm, mehrere Ausbildungen NLP gemacht hat. Also das war dann einfach mein Weg. Ich war sehr, sehr verbunden mit dem wald und den Wiesen, die neben unserem Haus ähm, vorzufinden waren. Und habe damals schon alles an Kräutern gesammelt und an Edelsteinbüchern gelesen und meinen ganzen, meiner Familie immer irgendwelche <lacht> kleinen Tütchen gepackt, damit es ihnen besser geht. Und äh, mein ganzes Zimmer geräuchert und Tinkturen zusammengebraut. Aber das hat sich dann, das, also das muss ich ehrlich sagen, war somit die schönste Zeit in meinem Leben. Ich erinnere mich da immer noch sehr gerne dran. Und jedes Mal, wenn ich wieder Zugriff auf dieses Gefühl von damals habe, dann, ach, dann ist mir selig. Ähm, aber das war natürlich dann nicht durchgehend so, denn dann kam die Pubertät. Die Pubertät ähm, war bei mir wirklich wild. Ich sage immer, wenn ich meine Töchter habe, wenn die halb so intensiv wird wie <lacht> bei mir, dann bin ich bedient. Ähm, ja, auf der, auf der Suche nach Liebe, nicht in der Pubertät und bin dann mit 16 aufs Internat weil es halt eben auch die Schule äh, bei uns in der Kleinstadt nicht so funktioniert hat und die, der Freundeskreis auch nicht so der beste äh, Umgang war. Und dann das das größte Geschenk war, weil dadurch sich natürlich die Türen der Welt für mich geöffnet haben. Ne? aus einer Kleinstadt mit, ich weiß gar nicht, 10.000 Einwohnern oder so, ähm, dann irgendwie zu sehen, okay, da gibt es noch mehr in der Welt. Und ähm, habe dann meine Tür gemacht und habe dann angefangen, ich mit 19 oder wenn man anfängt zu studieren, meinen Bachelor of Science äh, zu machen in, in Marketing und Business an einer privaten Uni ähm, in Westdeutschland. Und ja, in der Zeit habe ich dann, würde ich sagen, einen kleinen Umweg eingelegt und sehr auf materielle Dinge ähm, interessiert war. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie, das hat mich natürlich irgendwie immer beeinflusst und wollte dann während der Zeit in der Uni um, da ich das natürlich auch noch ein privat war das war dann alles noch ein bisschen mehr karriereorientiert würde ich sagen aber es war auch also es war eine super super zeit das war sehr äh, praxisorientiert, ich habe viele Szene geschrieben viele fallstudien bearbeitet für viele unterschiedliche Unternehmen äh, und wollte dann damals irgendwie in die äh, Luxuskosmetikbranche oder irgendwie sowas das war mein großer Traum so und als es dann soweit war und ich meine Bachelorarbeit geschrieben hatte hatte ich tatsächlich um, eine Job zu sagen, ich glaube, als Trainee fängt man dann ja meistens an nach dem Bettler, ne? von, von Chanel, meine ich, in Hamburg bei Dior. Und dann, aber irgendwas bei mir geklickt hat, und ich glaube, das hatte damals mit dem Typ zu tun, in dem ich total verknallt war, der nämlich gesagt hat, nee, er kann jetzt nicht irgendwie sich äh, committen, er muss jetzt erst nochmal ein bisschen Zeit ins Ausland, im Ausland verbringen, und das hat irgendwie bei mir dann wieder einen Knopf umgedreht ich ich muss jetzt auch Zeit im Ausland verbringen. <lacht> Und ähm, oh. ja, habe dann diesen Job abgelehnt und generell relativ schnell dann irgendwie festgestellt, ich habe meine Bachelorarbeit über Image-PR in der Modebranche geschrieben und habe dann äh, C&A und Unternehmen interviewt, eben zu Fallstudien, und relativ schnell gemerkt, hat, wie, das, ist, das ist eigentlich gar nicht, gar nicht so cool und habe dann eben mit meinen zarten 21 entschieden, trotz dieses wirklich super ähm, Abschlusses dass ich eben nicht in einem Unternehmen arbeiten möchte, um noch mehr Material Materialismus zu verkaufen, zu unterstützen, und Sachen, Dinge, äh, Produkte, Services die nicht nachhaltig sind und die Welt wahrscheinlich auch gar nicht so unbedingt braucht. Sondern wenn ich im Marketing und Business arbeite, dann für etwas, wo ich wirklich dahinter stehe. Und dann habe ich ein Praktikum in einer Tauchschule in Thailand gemacht. Nee, in einer Tauchschule? Ach wie. Also Online-Marketing, ja. Also ich, ich habe die dann einfach angeschrieben, eiskalt. kalt. Ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ich habe Tauchschulen in Thailand gegoogelt oder so. Und habt ihr dann angeschrieben hier, ich habe gerade meinen Bachelor, Marketing, Online-Marketing und so weiter. Ähm, ich habe mir eure äh, Facebook-Seite und so angeschaut. Ich finde, wir können echt mal Hilfe gebrauchen. Und dann, äh, ja, und dann gesagt, ja, super. Und dann habe ich da eben mein Praktikum gemacht. Das war total toll. Habe meine Liebe für fürs Tauchen gefunden. Aber auch da immer wieder die Nachhaltigkeit war mit das Thema. Ne? Und habe dann da halt angefangen... Ähm, auf CSR, eine Corporate Social Responsibility, zu pushen und viel mit den Non-Profit-Organisationen in Phuket war das damals, angefangen habe zu arbeiten zur Grifferneuerung, Grifferhaltung äh, und, und, und Schutz und solchen Themen und dann hatte ich danach äh, einen befristeten Vertrag bei Malteser International in Myanmar und habe in Yangon gearbeitet für ein paar Monate, habe dann gedacht, ja, okay, ich muss unbedingt im humanitarian-Bereich arbeiten, ja, die Welt retten und habe dann aber relativ schnell gemerkt, auch, dass das alles sehr materialistisch äh, getrieben ist und bei vielen UN-Meetings dann einfach jeder auch nur seine Agenda pusht und ähm, die unterschiedlichen Organisationen natürlich auch ihre Spenden bekommen müssen, damit sie ihre Mitarbeiter zahlen können und ich gemerkt habe, ja, irgendwie ist auch hier nicht so richtig der Funken. Also ich habe immer Schritt für Schritt, ich habe es eigentlich andersrum gemacht, ja? ich habe immer herausgefunden, was was mir nicht Spaß macht. Alles, wo ich dachte, und das ist, glaube ich, die große ähm, Lesson, die ich wirklich, wirklich gerne weitergeben möchte, weil auch hier kann man sich viele Jahre wieder sparen. Ähm, ich habe einfach wirklich den Mut damals gehabt, keine Ahnung, wo der herkam, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich den heute noch hätte. Ähm, jede Idee, die mir in den Kopf kam, jeder Traum, alles, was ich irgendwo dachte, mir Spaß machen könnte, ich habe es ausprobiert.
0: Hm.
1: Und dann relativ schnell gemerkt, okay, das ist es nicht, das ist es nicht ganz, aber auch gleichzeitig gelernt, was davon mir Spaß gemacht hat. Mhm. Also ich habe herausgefunden, was mir nicht passt und was mir Spaß macht. Und ähm, nach, dieser, nach diesem befristeten Vertrag bin ich dann eben als Vollzeit-Online-Marketing-Manager zurück nach Thailand in die Hochschule gegangen und mich dagegen entschieden, meinen Master zu machen. Und auch das war riesig. Meine Familie ist durchgedreht, ähm, auch da wiederum den Mut zu haben, ja zu sagen, ich scheiß drauf, was andere darüber sagen, dass ich jetzt kein Maß mehr machen möchte, sondern erstmal das mache, was mir Spaß macht und was mich erfüllt. Das ist eine riesige Entscheidung. Ja. Also, ich weiß nicht, jetzt können es vielleicht einige nachvollziehen, wie das so ist, wenn man in einer traditionellen deutschen Familie aufwächst, wo die Eltern oder die Familie halt denkt, das ist nur sicher, wenn man so und so die Karriere macht und so weiter. Natürlich vom Herzen, weil sie die Kinder lieben ja, und sie sich besser wissen und nicht anders kennen. Aber da dann zu sagen, nein, ich mache das jetzt so, wie sich das für mich richtig anfühlt, das war dann riesig und ein Prozess. Und ähm, ja, bin dann wieder zurück in die, in die Tauchschule und mich noch mehr über, äh, um, um halt die Nachhaltigkeit äh, gekümmert. Und aber auch dann relativ schnell gemerkt habe: okay, weißt du was, ich weiß gar nicht, ob ich für irgendjemanden möchte. Ähm, und bin dann mit meinem damaligen Partner nach Australien. Damals war ich einer von diesen sehr ätzenden, veganen, alles besser wissenden äh, Menschen und habe dann in Australien mich selbst dann nicht gemacht über in dem Bereich äh, vegane, bewusste Ernährung, bewusstes Leben und habe dann zu dem Zeitpunkt eben meinen ganzen Coaching und Heil- und, und Therapieausbildung gemacht, weil ich halt gemerkt habe, okay, ich möchte mit Menschen arbeiten. Ich brauche aber noch mehr ähm, Know-how. Ne? Ich brauche noch mehr irgendwie Wissen, wie ich das mache. Und habe dann damals eine Lücke gefunden in Australien, die gerade am Boom war. Und das war eben der vegane Markt. Und dann eben noch die Brücke zwischen veganem Markt und Spiritualität. Sprich mal, ich habe, ähm, also meine Message damals war einfach, ja, das, was du isst, das wirst du. Ja, und man einfach darauf achten kann, wenn man sich energetisch und spirituell weiterentwickeln möchte, dass wenn man natürlich nur Salze in den Körper packt, ja, dann ist das auch nur Scheißenergie, der dabei rauskommt. Sondern wenn ich wirklich mich mit der Erde verbunden ernähre, das halt auch meiner Frequenz und meiner Vibration äh, zuspricht. Und das hat damals eben noch niemand wirklich so gemacht. Und dann bin ich relativ schnell von, in Ahnung, also in zwei Monaten ist mein Business-Link explodiert. Und ich habe Vorträge vor 100, 200 Leuten gehalten. Und meine Workshops waren komplett ausge, ausgefüllt. Und ähm, dann hat es mich ein bisschen erschlagen, weil... <lacht> mein ganzes unterbewusstsein angefangen hat sich dagegen zu sträuben und gesagt okay gegen was, was genau gegen was hat es sich gesträubt wenn du so deiner Seele gar nicht so leicht sein kann ja also es war dann so eine, das kann gar nicht so leicht sein okay jetzt hast du das geschafft aber das kann man jetzt nicht skalieren ja, er kann ja nicht noch mehr wachsen also dann, dann kam halt wirklich so dieser ganze Müll sage ich mal ne vor meinen ganzen Geldthemen meine ganzen Erfolgsthemen meine ganzen Sichtbarkeitsthemen alles was ich über meinen Wert gedacht habe und so weiter. Um, und um,
0: ja, Darf ich gerne kurz einsteigen, weil das ist ja genau unser Thema in diesem Podcast, also Geld und Wert und ähm, Spiritualität und so die Mischung des Ganzen. Und wir haben uns hm. vorher kurz unterhalten, ähm, wie oft wir Geld als schmutzig und ähm, nicht passend zu Spiritualität definieren und das ist, wenn ich dich richtig verstehe, auch dir passiert.
1: Absolut, ja, und ich finde die Frage super, weil die mir natürlich auch dabei hilft, nochmal zu reflektieren und zu sehen, weil, also ich muss sagen, als ich damals im Internat und auch in der Uni war, ja, da fand ich Geld total super, ja, und, und wollte ganz viel davon haben und da war vielleicht sogar auch ein bisschen Neide, weil natürlich gibt es immer Menschen auf einem Internat oder auf einer Privatuni, die noch mehr Geld haben, ja, um, und auch wenn meine Familie, meiner Familie immer gut ging, um, es gibt Gruppen von Menschen, die noch mehr Geld haben. Und da habe ich schon gemerkt, okay, da ist irgendwie so ein bisschen, ja, brodelt bei mir in der Brust. Ja, Aber da war mir natürlich noch nicht bewusst, um, dass, das, dass das einfach viel mit meiner Beziehung zu Geld zu tun hat. Und als dann natürlich die Spiritualität wieder verstärkt nach diesen jungen Jahren in, in meiner ähm, Kindheit zurückkam und ein komplett neues ähm, spirituelles Erwachen stattgefunden hat, als ich nach Australien gezogen bin, ähm, ich mich natürlich noch viel mehr mit Spiritualität beschäftigt habe. Und da findet man es leider häufig, dass Geld, da man also erzählt bekommen, ne, dass der, 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 die Quelle alles Bösen ist oder ich weiß nicht, in deutschen Familien ist es, glaube ich, auch oft so, ich kenne es also aus meiner Familie, ähm, ja, dass, man, dass man das nicht so zeigen darf oder also was da alles einfach im Unterbewusstsein schlummert. Und das war mit Sicherheit die Jahre davor schon da, nur kam es halt eben ähm, dann erst in den Jahren, ähm, wo dann ich dafür selber verantwortlich war, mein eigenes Einkommen zu generieren dann kommt es natürlich erst alles hoch. Das ist so ein bisschen der, der Katalysator, denke ich mal, dass mhm. diese techniken im Vorschein treten. Mhm. Und ähm, ja, und dann gab es da erstmal mal einiges an Arbeit <lacht>, äh, zu, zu tun. Nicht nur, nicht nur in Bezug zu Geld, auch in Bezug zu ähm, Erfolg und zum Verkaufen. Und das ist eben was, was ich über die Jahre erkannt habe. Etwas, was ich ähm, in meinen Kursen, ähm, meinen Klienten nahe bringe, ist das, was ich das Erfolgsdreieck nenne. Und zwar habe ich für mich erkannt, durch diese eigenen Herausforderungen, durch die ich damals gegangen bin, ist das, Erfolg, das Erfolgsdreieck. Ja, jede Ecke hat eine Bedeutung. Und die eine Ecke zum Beispiel ist Geld, die, die, die obere Ecke ist Erfolg und die untere Ecke ist Verkauf. So, was jetzt passiert, wenn eine Ecke unbewusst blockiert ist, dann funktioniert das ganze Dreieck nicht. Ja, Also wenn ich ein Problem mit Geld habe, dann werde ich nie Erfolg haben und werde auch nicht verkaufen, weil ich will ja unbewusst kein Geld. Wenn mhm. ich ein Problem mit Erfolg habe, was ich selber hatte, ähm, dann werde ich natürlich nie vernünftig Geld haben und schon gar nicht als verkaufen. Wenn ich ein Problem habe, zu verkaufen, weil ich nicht um mich selbst glaube und Angst habe, mich zu zeigen, dann werde ich nie Geld haben und keinen Erfolg.
0: Mhm. Also
1: das sind so die Geschenke, die aus der Zeit hervorgegangen sind, wo ich wirklich sehr schnell sagen kann, okay, hier gibt es dran zu arbeiten an diesem Dreieck. Ähm, weil Was ich nämlich neben meinen wirklich sehr... Äh, etwas negativ ausgerichteten Geldmindset erkannt habe, ist dadurch, dass ich in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen bin, auch ziemlich äh, schwere Verurteilungen dem Erfolg gegenüber hatte. Nämlich, was ich äh, gelernt habe, unbewusst als kleines Mädchen, ist, Erfolg bedeutet, 60, 70 Stunden die Woche zu arbeiten, weil das war das Bild, was die Männer in meiner Familie vorgelebt haben mit ihren Unternehmen, ja, und ähm, zu spät zu Geburtstagen zu kommen und an Weihnachten nochmal eben schnell in die Firma fahren zu müssen und, 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 ja nicht da oh, zu sein. Nicht da okay. zu sein, im Urlaub am Telefon zu hängen, was auch immer. Und ich damals anscheinend, ja, ich habe das in der Hypnose herausgefunden, äh, entschieden habe, okay, ich will niemals erfolgreich sein, weil Erfolg bedeutet abc B, fülle aus die Lücke, ja, und dann verliere ich das,
0: was mir wichtig ist. Und was mir wichtig ist, ist meine Freiheit und meine Zeit. Genau. Also kann ich zu 100% nachvollziehen und es ist, ist so spannend, was du erzählst, weil diese Programmierungen, die laufen ja unbewusst ab. Die nehmen wir mit und wir downloaden die wie, wie, wie warmes Semmeln, sage ich jetzt mal, auf unsere innere Festplatte und wenn dann sowas ist, so eine Situation ist, wo wir erfolgreich sein wollen und dein Dreieck gefällt mir sehr, sehr gut, dann äh, kommt es hervor. Und was unsere Zuhörer, Zuhörerinnen bestimmt interessieren wird, wie hast du diese Geldthemen gedreht? Also kannst du vielleicht drei Tipps geben, wie du es gemacht hast, wie du das verändert hast für dich?
1: Ja, yeah, auf jeden Fall. Um ich habe ein anderes Konzept entwickelt, das nenne ich die sechs Schritte der Veränderung und ich glaube, der erste Schritt ist genau der Schritt, was für mich natürlich eben mein erster Schritt war und der immer der erste Schritt ist und das ist die Bewusstwerdung des Problems, solange du dir noch nicht mehr bewusst bist, dass du dieses Problem hast ja, und viele und inklusive äh, mir selbst vor vielen Jahren, weil du Geld ist ja Nummer eins der meistbewertesten Themen in der Welt und über Geld spricht man aber ja auch gleichzeitig nicht, ja. Was es nicht leichter macht. Das heißt, die meisten Menschen wissen ja noch nicht mal, dass sie ein Geldthema haben oder ein Geldproblem oder eine Fülle oder Vertrauen oder was auch immer, was ja wirklich es geht ja nie ums Geld, die Frage ist ja, was steckt hinter dem Geld, ja? Also welche Themen stecken da drunter, welche Themen stecken tiefer. Aber genau, der erste Ratschlag definitiv ist die Bewusstwerdung des Problems und zu akzeptieren, okay, ähm. Das läuft irgendwie nicht so gut. ja. Ich mache mal hier was, mache mal da was, habe da Schulden ähm, und dann ist es wieder weg. Wie auch immer, wie es gerade in der Realität ähm, bei dir aussieht, ja, das anzunehmen und zu akzeptieren und dann gleichzeitig aber auch Selbstmitgefühl. Ich sage, ich mag immer das Wort Selbstmitgefühl im Vergleich zu Selbstliebe, weil Selbstliebe, finde ich, ist immer so ein bisschen ne, auf dem, dem Podest. Mitgefühl mit uns selbst zu haben und zu sagen, es ist okay. Ja, auch wenn ich dieses, dieses Thema mit Geld habe, kann ich das akzeptieren und ich kann damit okay sein. Und ich bin deswegen kein schlechterer Mensch. Das heißt einfach nur, ich habe ein System, ja, die, wenn ich möchte, es zu bearbeiten, gibt. Es macht mich aber nicht zu einem schlechteren Menschen. Und in diesen Frieden zu kommen, das ist, glaube ich, die erste, aller, aller wichtigste, der aller echt wichtigste Ratschlag, um dann eben, ähm, Änderung einladen zu können.
0: Mhm.
1: Also die Akzeptanz und das Mitgefühl mit sich selbst, dass das einfach die Realität ist und dass das okay ist, das ist der allererste Schritt, weil solange ich nicht weiß, was ich nicht weiß, kann ich es auch nicht ändern, richtig? Genau so. Und der zweite Schritt ähm, war für mich dann damals, als ich dann erkannt habe, okay, also es kommt zwar, es geht aber auch wieder und dann kommt es wieder und dann ist wieder alles weg, ähm, zu erkennen, das kann wirklich besser laufen hier, ja, weil ich eben erkenne, dass es sehr viel mit meinem Selbstwert zu tun hat, was ich mir selber gönne, was ich mir selber erlaube, was ich denke, was ich wert bin. Ich kann dir ja Geschichten erzählen, die so viel tiefer gehen als Geld, woher ich herausgefunden habe, warum ich dieses Muster eben kreiert habe in meinem Leben. Und das nächste, was ich dann gemacht habe, ich habe mich dumm und dämlich gelesen. Also, und das war ja damals, das, heute ist es ja, so viele Menschen sind Geldcoaches, Money Coaches, Abundance-Coaches, was auch immer. Als ich mit 24 dachte, ich werde jetzt Coach, dachte ich, ich würde mein, mein Behandlungszimmer in meinem Haus zu Hause haben und die Menschen persönlich sind, da gab es noch gar keine Online-Coaches. Und vor allem gab es damals echt nicht viele ähm, Coaches, die über Geld gesprochen haben. Ne? Das heißt, als ich damit angefangen habe, das war Tony Robbins, der hat da ziemlich viel drüber gesprochen. Das heißt, ich habe da alles konsumiert, wo ich drankam. Und dann dies, das Buch, und ich kann das wirklich, wirklich nur ähm, vom Herzen empfehlen, was zwei Bücher die für mich das Leben verändert haben. Um, das eine ist you're a badass at making money. Bei Namen vergessen. Irgendwas. Um, wie, heißt ja, wie heißt das nochmal? Das. Sag nochmal. Wie? You are a badass. Badass. Mhm. Mm ja. Yeah, yeah. Of making money. Yeah. Um, das war das eine. Und das andere war von Peter Kelly. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist eine ganz tolle australische Frau. Und zwar, sie schreibt das Buch Earth is Hiring, also die Erde stellt ein. Und in dem Buch ist ein großes, äh, großer Teil, geht es halt eben um Geld. Ja. Ein komplettes Reframe über Geld ja, in der spirituellen Welt. Das heißt, der zweite Ratschlag ist halt wirklich, ähm, und Audi-Bücher und, oh, habe ich auch noch gehört. Also der zweite Ratschlag ist wirklich, sich... Material, egal ob das von äh, Büchern über einem Coach, über ein Seminar, über einen Online-Kurs, was auch immer, was zu suchen, ja, was einem dabei hilft, in ähm, diese Themen ranzukommen.
0: Mhm. Es einzuordnen sozusagen, wo stehe ich gerade im Ganzen. Ganz
1: genau. Ja. ja. Und mhm. wirklich zu lernen. ja. Ich meine, wenn du irgendwie kochen lernen willst, ne, dann, dann schaust du dir auch eine Kochshow an oder liest ein Kochbuch oder was auch immer. Ist ja nichts anderes. Total. Ja. Also das ist das Zweite und das Dritte. Um, das dritte, würde ich sagen, ist die Kontinuität und zu üben. Ja, zu üben, deinen energetischen Container zu erweitern, Geld halten zu können. Weil das ist das Nächste, was ich auch habe. Max, bin noch sehr sehr theoretisch äh, veranlagt, dass es eben auch dann im Wohlstand kreieren drei Schritte gibt. Jetzt hoffe ich, ich kriege die drei Schritte zusammen. Aber der erste ist, überhaupt damit okay zu sein, Geld zu machen, ja, Geld zu generieren, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, ähm, das zu halten, ja, also dass man dann nicht, was, das, was, das Muster, was ich dann entwickelt hatte, ich habe viel Geld gemacht und schnell war viel Geld wieder weg, weißt du? Ähm, war super, aber hat nicht unbedingt mein Sicherheitsgefühl unterstützt, würde ich mal sagen. ja. Das heißt, der zweite Schritt ist wirklich zu lernen, die Energie von Geld zu halten und auf einer neutralen Ebene, sage ich mal, ja. Zu schauen, dass man halt immer wieder auf das gleiche Einkommen im Monat kommt oder die gleiche Balance auf dem Konto hat oder wie auch immer. Und das ist halt wirklich diese Übung, diese Energie zu halten, damit sie nicht von unbewussten Saboteuren und Glaubenssätzen ne, ausgesorgt wird und wuppdi die -wupp ist alles wieder weg. Und der dritte Schritt ist, ja, ja und dann geht es eben ja. der Wachstum. Wachstum, genau. Mhm. Ja, und dann geht es eben darum, diesen, diesen energetischen Container des Gelbes und der Fülle nicht nur zu halten, sondern zu vergrößern ja. und wachsen zu lassen.
0: So spannend, wir haben uns noch nie darüber unterhalten, aber das, ist, das sind genau meine drei Schritte, die ich auch immer wieder mitgebe, weil es so Sinn macht. Yeah. das yeah. mal anziehen, dann halten können. Ich habe von einer tollen australischen Coach mal gehört, you can only keep what you're able to hold. Mhm. Das, ist, das ist so wahr, du kannst nur das behalten, was du auch halten kannst. Also sonst rinnt es, rinnt es durch die Finger und dann ist wieder alles leer. Ja. Und dann natürlich die Vermehren. Wie, wie bist du überhaupt bereit zu vermehren? Genau, also super. Dazu habe ich gerade einen Podcast gemacht vor zwei Wochen. Ist gerade sehr spannend. Ähm, ich würde gerne also deine, deine drei Tipps einfach mal hier mitgeben an euch, ihr Zuhörer und Zuhörerinnen, damit ihr damit auch üben könnt. Denn ich denke, das, was, was Franziska uns mitgibt, ist ganz stark... Folge deinem inneren Gefühl. Entgegen aller Umstände. Folge deiner inneren Stimme. Und sie hat sehr viel Mut gehabt. Und ich glaube, dass wir Mut dann haben, wenn wir uns wirklich folgen. Ich glaube nicht daran, dass man Mut erschaffen kann, sondern es gibt dieses innere Gefühl. Und wenn das stark genug ist, dann folgst du dem. Kannst du dem beitragen? Ja. Oder hast du eine, eine andere Meinung dazu, Franziska? Nein, ich glaube, es ist genau das, was du gesagt hast. Dieses innere Gefühl. ja Und gleichzeitig zu wissen
1: dass man es wert ist, das Leben zu leben, von dem man wirklich träumt und sich das zu erlauben, das zu empfangen.
0: Mhm.
1: Ja, okay. und Mut sage ich halt eben, weil die Stimmen im Kopf, ja, dieses, diese, dieser Mind-Chatter. Es ist ja nicht so, dass ich den nicht habe. Und es ist auch nicht so, dass der jetzt komplett weg ist, nach vielen, vielen Jahren wirklich tiefer Arbeit. Ich glaube, der Trick ist einfach wirklich zu lernen, damit zu arbeiten und zu merken, okay, jetzt ist er gerade wieder die Stimme, die die Angst hat, ja, die mir sagt, oh nein, oh, das ist aber so gefährlich, lass uns das doch lieber nicht machen. Und sagen, okay, ich höre dich, ich sehe dich, ich liebe dich. ja. Ähm, aber das und das ist mir wichtiger und ich gehe dafür. Mhm. Und einfach in der Lage zu sein, die Ängste zu erkennen, zu sehen, sich dafür trotzdem zu leben und nicht unbedingt loswerden zu wollen. Ja? Menschen sagen immer, oh, du musst dein Ego äh, zerstören und loswerden sagen immer, nein, du musst damit befreunden ja? und, und das nutzen und schauen. Ähm, was, weil, was ich im NLP gelernt habe, was einer der wichtigsten äh, Lektionen für mich war, ist, dass jeder Teil in uns, jeder Teil der Angst hat, der uns sabotiert, der was auch immer tut, was wir als negativ empfinden, jeder Teil, hat eine positive Intention. Jeder Teil tut etwas für uns, weil er uns beschützen will, eine negative Emotion zu führen zum Beispiel. Mhm. Ja, und diese Erkenntnis zu haben und mit dieser Erkenntnis eben seinen Weg, wenn man ihn noch am Recht ist, dann ist er ja nie nicht auf seinem Weg. Ja, man ist ja immer auf seinem Weg. Aber ich sage das halt eben so, wenn man seine Berufung oder seine Bestimmung noch sucht, damit zu arbeiten hilft, glaube ich, wirklich den Mut immer wieder zu finden. Und ich glaube aber, dass wir alle spirituelle Wesen sind wir haben alle dieses Navigationssystem in uns eingebaut, das uns eben genau dahin führt, wenn wir uns einfach irgendwann mal dafür entscheiden.
0: Ja, das sind wunderschöne Worte, die ich gerne auch hier zum ersten, ich sage jetzt mal Teil 1 unseres Gesprächs als Abschlusssätze nutzen will. Wirklich, du hast das wunderschön wiedergegeben, der Geist und, und die innere Stimme dürfen sich befreunden. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Wir haben auch noch ein Feld, ein ätherisches Feld, und wir haben auch noch einen Körper. Und die alle dürfen ein Team sein. Die dürfen zusammen sein. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was, ähm, wo ich dir total beipflichte und wo, wo wir einen ähnlichen Weg auf anderen Ebenen, anderen Kontinenten gegangen sind. Ich finde es total spannend, jetzt noch zu hören, ähm, erzähl uns doch gerne von deinem aktuellen Programm, weil das so schön hineinpasst. Diese Sanftheit, die du jetzt auch ausstrahlst, also geht sie unbedingt ähm, auf ihre Webseite anschauen, geht ihr Programm anschauen, von dem wir jetzt gerade sprechen, ähm, damit die auch ein Gefühl dafür bekommt, was, äh, was diese Frau alles auch ausstrahlt und geben kann. Und erzähle uns doch noch gern ähm, die, in, in ein paar Worten, was, was dein aktuelles Programm ist, wo die, die Zuhörer dich finden können und buchen können.
1: Ja, sehr gerne. Also, ich habe ich hab zwei ähm, unterschiedliche Programme im Moment, zu so zwei unterschiedlichen Preisklassen. Ähm, und zum einen von dem, was du sprichst, ist The Softening, was mein großes Programm ist, wo wirklich alles ähm, von acht abgearbeitet wird, um eben zu dem Punkt zu kommen, wo man wirklich in die Sanftheit findet, gerade als Frau natürlich, ähm, in die Fülle zu kommen. Und in die Unterstützung, ja, weil, ja, Physik, egal ob in Beziehung, Freundschaft, äh, im Business oder wie auch immer, und das Programm ist eben äh, in acht Wochen unterteilt, in denen wir in jeder Woche ein unterschiedliches Thema bearbeiten, von Trauma zu Beziehungen zu Geld zu Verkauf, unser komplettes Business so umstrukturieren, dass es uns unterstützt, ja, und nicht wir uns für unser Business ausbrennen, was als Frau ganz wichtig ist, weil wir einfach ganz anders funktionieren, energetisch gesehen, auch basierend auf unserem Zyklus, auf unseren Hormonen, ja, als ein Mann. So, jetzt haben wir aber viel natürlich auf der männlichen Ebene gelernt, in der Welt, in der wir aufgewachsen sind. Und das geht halt eben darum, das um, unlearn, zu verlernen.
0: Ja, das ist mein Lieblingswort momentan, zu entlernen. Ich sage immer, doch, Ja, wirklich, unlearn. Um. Die natürliche weibliche um,
1: Führungsstärke zu finden. Und das ist eben das auch, ja, wo es wirklich darum geht, okay, um, lass uns doch mal das ganze Paket loswerden, was wir irgendwann mal gelernt haben im Unternehmen, der Familie, was auch immer. Und wirklich unser Herz und das sind zu finden und okay zu sein, dass ich ein Bruchteil von denen arbeiten kann, was zum Beispiel die Männer in meiner Familie arbeiten und sehr wahrscheinlich genauso viel Geld verdienen, wenn nicht mehr. Und das wirklich zu verkörpern. Und das nicht nur, nicht nur aufs Business zu beziehen, sondern als einen Lebensstil. Und natürlich, dass sich das auch auswirkt, auswirkt in meinen Beziehungen, wie ich mich in mir fühle. Mein Nervensystem ist entspannt, ja, und dadurch kann ich natürlich sanft sein. So, wenn ich jetzt aber ein Geldthema habe, dann ist es sehr schwer für mein Nervensystem, sich zu entspannen. Und äh, deswegen habe ich eben gleichzeitig noch einen vom Preispunkt her niedrigeren Kurs ähm, aufgebaut, der wirklich darum geht, die Beziehung mit Geld zu heilen. Und das ist für mich einer der Einstiegskurse, würde ich sagen, ähm, um mit mir zu arbeiten. Und der Grund, ich habe den vor vielen Jahren erstellt, war, dass ich damals angefangen habe, Gruppen und Retreats in Amazonas zu leiten und es aber immer wieder Menschen gab, die unbedingt mit wollten, aber finanziell es nicht, nicht leisten konnten. Und ich damals, keine Ahnung, vor sechs Jahren oder so war das, glaube ich, in meiner Meditationsuniversum gefragt das Universum, wie kann ich diesen Menschen helfen? Ja, weil ich möchte denen das natürlich ermöglichen. Natürlich habe ich aber auch riesen Ausgaben, ja, und kann ich sagen, okay, ich nehme euch alle umsonst mit? Funktioniert leider auch nicht. Und dann kam mir in der Meditation dieser Geldkurs: Heile deine Beziehung mit Geld. Weil das Beste, was ich diesen Menschen mitgeben kann, ist mein Wissen, was ich selber am eigenen Beispiel erfahren habe, ähm, wie man eben seine Beziehung mit Geld heilen kann. Und da geht es nicht darum, wie mache ich meine erste Million, wie mache ich sechsstellig in acht Wochen, wie auch immer, sondern es geht wirklich darum, und ich würde mich wirklich gerne da auch noch mit dir drüber unterhalten, was sind eigentlich die Themen, die tiefer liegen unter dem Geld? Ja? Und was ist der Geld des Spiegel? dessen, was eigentlich tief an Selbstwert und Zweifeln und das Gefühl von Sicherheit und so weiter in meinem Unterbewusstsein steckt, aufgrund von Trauma und irgendwelchen Erfahrungen, die wir in der Kindheit gemacht haben. Und darum geht es eben in diesem Kurs. Ja, natürlich auch, wie generiere ich Geld und so weiter und so weiter. Aber es ist jetzt nicht einer dieser ähm, Kurse, würde ich mal sagen, sondern für die Leute, die wirklich an die Wurzel gehen wollen, was diese Themen angeht. Ja, weil ich glaube, das ist einfach das Fundament. Und der nächste Kurs irgendwann, ja, weiß ich nicht, wird dann natürlich der Wachstum und so weiter. Aber ja. das ist ja nicht Stern.
0: Also ich würde sagen, du hast mal zwei wunderschöne Angebote, die ähm, auf jeden Fall betrachtet werden können. Wir werden in den Shownotes alles verlinken, was zu dir führt. Und ähm, ich würde mal sagen, für den ersten Teil war das eine richtig, richtig schöne, runde Sache zum Thema Bestimmung, Bestimmung finden, sich selber folgen, dann immer wieder überrascht werden vom Leben, wenn ich dich so richtig verstehe. Und aber auch ähm, die Themen, die hochkommen, mit, drei, mit deinen drei knackigen, klaren Schritten auch bearbeiten zu können. Also ich bin ganz sicher, die Zuhörer und Zuhörerinnen können ganz, ganz viel hier mitnehmen. Ich bedanke mich total bei dir, dass du und ich, wir in verschiedenen Zeitzonen uns endlich gefunden haben. Und ich weiß, das ist nicht die letzte Podcast-Folge, da machen wir noch mehr, und da werden wir eintauchen in so viele Aspekte, die du ähm, ja schon erlebt hast und wo du noch ganz, ganz viel Wissen für uns und Weisheit für uns mitgeben kannst. Davon bin ich überzeugt. Vielen Dank dir, liebe Franziska. Vielen Dank dir,
1: liebe Dolores, Das war wirklich schön. Ich freue mich, ähm, nächstes Mal richtig tief reinzutauchen und viele Geschichten von Amazonas zu teilen, die sehr viel tatsächlich mit Geld und Fülle zu tun haben, wenn nicht alles mit Geld und Fülle zu tun haben. Ähm, und danke auch nochmal an die Zuhörer natürlich für die Zeit, ähm, uns hier zuzuhören. Und ich hoffe, dass ich, ja, das, was ich bisher gelernt habe, weiterzugeben. Und ähm, denke, dass einiges davon schon das Potenzial hat, das Leben ins Positive zu verändern. Und natürlich auch für Fragen ähm, immer offen bin, über E-Mail oder Kommentare oder wie auch immer. Auf jeden Dann, Fall.
0: Ja, dank dir. Also ihr Lieben, bis bald, bis zur nächsten Podcast-Folge und liebe Grüße von mir und von Franziska. Bis bald. Ciao, ciao.